0: Wir bekommen jeweils ganz viele Fragen zugeschickt. Über, danke an dieser Stelle allen, die, die das möchten. Darum nehmen wir uns heute ein bisschen länger Zeit als die 15 Sekunden. Wir machen zum dritten Mal ein Q&A, wo wir 20 Fragen in 90 Sekunden versuchen zu beantworten. Mein Name ist Matthias.
1: Ich bin Cedric und das ist Meier Wermut am Pfingstmentag 2023.
0: Starten wir yes. mit den Fragen. Du brauchst in 90 Sekunden vielleicht auch nicht. Wir dürfen gerne kürzer sein. <lacht> Cedric, was haltest du von Aktionen wie die auf dem Flughafen Genf?
1: Ich nehme an, das ist gemeint, wo Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten einen Teil vom Flughafen gesperrt haben oder blockiert haben, nämlich dort, wo Privatschätze ankommen. Und das haben wir ja vor einer Woche oder zwei, ich glaube, gesehen, Auswertung gesehen ja. in den Schweizer Zeitungen, wie extrem krass oft dass in der Schweiz Privatschätze starten. Das heisst, wie viele Reiche da leben und sich das können leisten können. Und wenn man schaut, wer verursacht äh, massiv CO2-Emissionen, krass zu sehen. Natürlich, das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, aber die reichsten 10% und die reichsten 1% auch innerhalb unserer Gesellschaft mit dem Luxuskonsum, Privatjets Jacht, Jachten äh, massiv CO2 produzieren. Ich glaube, wir haben das letzte Mal darüber In, geredet, in drei gesagt. Stunden
0: so viel wie in normalen Schweizer, Schweizerin in einem ganzen Jahr, glaubst.
1: Genau, irgendwo in diesem Verhältnis. Und von dort her finde ich das eine sehr präzise Aktion, oder? Das ist eben genau auch auf eine schnelle Art auf Kritik reagiert. Man soll nicht das Gewerbe oder Leute, die in die Fähre gehen, blockieren auf der Autobahn, sondern die, die wirklich verantwortlich sind, die übrigens auch die sind, die das Geld haben, um Firmen kontrollieren und mit der Zerstörung der Natur Geld machen. Ich muss oft gestanden sagen, es ist jetzt vielleicht nicht nur eine populäre Meinung unter dem Bundeshaus, aber für die Art von Aktionen habe ich eine relativ große Sympathie. Das finde ich sehr, sehr Und 30 Sekunden. Was ist dein bisher grösster politischer Erfolg?
0: Es ist nicht meinen allein, aber ich glaube, das, was wir wirklich gut gemacht haben, was auch extrem wichtig war, ist, dass wir wirklich von Anfang an bei der Covid-Krise für führen. Entschädigungen eingesetzt haben für die Selbstständigen, für all die auf vom einen Moment auf den anderen wirklich einfach das Einkommen weggebrochen ist und der Bundesrat zwar die ersten paar Wochen durchaus ein bisschen Entschädigung gesprochen hat und dann ohne Not mitten im Sommer gesagt hat, jetzt gibt's es nichts mehr. Mhm. Und dann haben wir nach der Sommerferie im Rahmen der Diskussion zu dem Covid-Gesetz uns dure bringen, dass wir die ähm, wirtschaftlichen Entschädigungshilfen für die Selbstständigen aber auch für die KMUs können, weitertragen können. Das hat äh, Überzeugungsarbeit gebraucht. <lacht> die Kommission hat sehr Nein gesagt und am Schluss sind glaube ich irgendwie 180 von 200 Nationalen zugestimmt, weil wir das auch gemeinsam mit den Betroffenen aufgelistet haben, die äh, Briefe, Mails geschrieben haben an die bürgerlichen National- und Ständerat, dem doch bitte zu folgen. Und das, die Wirtschaftshilfe hat sicher auch wichtig, einen wesentlichen Teil dazu beitragen, wie wir die Covid-Krise haben können meistern Absolut. Wie wichtig ist der technologische Fortschritt?
1: Ja, ist natürlich zentral. Was ich nicht glaube, ist so die Vorstellung, die sagt, gesellschaftliche Entwicklungen sind eigentlich vom Fortschritt getrieben, äh, in dem Sinn Natürlich gibt es äh, äh, bahnbrechende Entwicklungen wie Dampfmaschinen, wie der Mikrochip, aber es relevant ist ja immer, wie geht man denn damit um? Also wie baut man sie? Das entscheidet dann, ob, ob äh, Fortschritt im Sinn von Entwicklungen auch wirklich eine fortschrittliche Auswirkung haben, also das Leben von der, von der Menschen verbessert. Was ich sehr spannend finde, ist, dass es eine extreme Differenz gibt zwischen dem, was so der, der liberale Mainstream erklärt, wie Fortschritt funktioniert und wie es passiert. Das Argument ist immer zu sagen: Überall die freie Märkte herrschen, gibt es Innovation und Fortschritt. De facto zeigt aber die Wirtschaftsforschung, dass wirkliche Innovation große Sprünge nach vorne, wie zum Beispiel der Mikrochip, meistens in sehr stark geschützten öffentlich-rechtlichen staatlichen Forschungsbereich passiert, wo die Leute Zeit haben ein Phänomen zu ergründen und nicht schon morgen müssen zu kaufen. Produkt erkaufen. Beispielsweise das Handy, das Natel, Nattel sagt gar nicht mehr, hat man mir erklärt. Das ist, glaube ich, nur eine unsere Generation. <lacht> ist ähm, das ist Cringe. Genau, wo mit, äh, wo mit äh, Mikrochips funktioniert. Das ist eine Technologie, die in staatlichen Universitäten entstanden ist und Apple hat die eigentlich nur noch zusammengesetzt. Ähm, und ich glaube, als Sozialdemokratin und Sozialdemokrat ist man zuerst einmal Freund oder Freundin vom Fortschritt, weil alles, was uns Technik abnimmt von, von lästigem Schaffen ist eigentlich gut. Die wie geht man damit um, führt es zu mehr Ausbeutung und das ist nicht gut. Wie stehst du zum Thema Stimmrecht für AusländerInnen?
0: Es ist äh, eine dass wir weiterhin ein Viertel ja. von unserer Bevölkerung ausschliessen an den sozialen Recht, aber eben auch an der politischen Teilhabe, indem sie einfach nicht mitentscheiden können. Und zwar nicht mal auf der lokalen Ebene. Also Ausländer, Ausländer müssen zwar... Genau wie wir auch Steuern zahlen, aber sie können nicht mitentscheiden, ob jetzt der Veloweg dort durchgebaut wird oder ob das Schulhaus in, in deiner Gemeinde gebaut wird, schon gar nicht über das Klimaschutzgesetz annimmt oder nicht. Von dem her finde ich, die, die von Entscheidungen betroffen sind, sollen auch, auch mitentscheiden. Dann begrüße ich sehr, dass jetzt vor ein paar Tagen die neue Volksinitiative auch lanciert worden ist, wo jetzt zwar nicht das Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer sondern es ein Schritt mehr, will nämlich erleichterte Einbürgerung. Aber das Stimmrecht wäre ein erster wichtiger Schritt, dass eben auch die Menschen, die etwas betroffen sind, können mitentscheiden können. Aber es ist ein extrem steiniger und langer Weg, wenn man jetzt auf Kanton Zürich schaut, wo. Ja eine Abstimmung war, genau. Kanton Zürich hat oder eine Mehrheit, oder eine linke Minderheit leider, hat, weil dass Städte ermöglicht wird oder die Gemeinde ermöglicht wird, für ihre Bewohnerinnen und Bewohner können ein Stimmrecht geben Das ist schon zwei Stimmen geschittert, an zwei Stimmen von der FDP.
1: <lacht>
0: Halb GLP FDP. Halb GLP FDP, genau. <lacht> und zwei, die wo übrigens bei dass sie sich aktiv engagiert haben, sich jetzt eigentlich ein Jahr lang für das eingesetzt haben und jetzt nicht mehr wollen von dem wissen. Ein Trauerspiel. Was ist das Beste und was das mühsamste an deinem Job? Das
1: Beste ist natürlich der Podcast, wo wir da dürfen aufnehmen. Nein, tatsächlich, wir möchten äh, macht alles was mit Austausch mit Menschen zu tun hat am meisten Spaß, muss ich sagen. Also das ist vielleicht, das man vielleicht dürfte ich sagen ist eigentlich nicht gut, aber ich bin eigentlich viel lieber im Podcast oder bei den Sektionen mit den Leuten unterwegs als, äh, als oftmals Parlamentsarbeit, äh, ehrlicherweise. <lacht> der, ich finde, das ist auch, das ist Politik. Das andere ist auch wichtig, aber das ist ja oftmals so sehr technisch, technokratisch, bürokratisch, klein, klein. Das gehört dazu, aber es ist mehr Pflichtübung oftmals. Ich finde, der Austausch, der Aufbau von der Bewegung der Leute wirklich mitbekommen, was kommt an, was macht man gut, wo sind sie die realen Probleme im täglichen Leben, das ist das, wo Energie gibt mhm. zumindest. Das andere ist das, wo mehr Energie braucht.
0: Mühsalisch. Genau. Ja, oft mir.
1: Ja, oft mir. Ich habe eine <lacht> Wirtschaftskommission mit einer Mehrheit der FDP, <lacht> SVP, ja, kann man sich vorstellen, glaube ich, wenn man den Podcast los. Aber gerade gestern bin ich, also gestern nein, vor ein paar Tagen, also so kurz äh, im, im Kanton Jura gewesen, wieder an einem grossen Parteitag über 100 Leute und das ist einfach extrem etwas emotional und etwas Energiegebendes. Also wenn man sich das vorstellen kann, wenn man das nicht so macht, was einem das geben kann, wenn, wenn Leute einem positive mm -hmm. und auch kritische Rückmeldungen auf den Job geben. Dann, dann merkt man, da kommt etwas an, das macht etwas mit den Menschen. Das finde ich spannend. <lacht> was ist deine Meinung zu meinem Kantonskollegen Andreas Glarner?
0: Ein unglaublich geschickter Provokateur, der wirklich versucht, die Menschen in dem Land zu spalten. Und auf eine Art und Weise, wo ich, ähm, echt sehr wenig Verständnis dafür habe. Ich finde, ähm, ja, es, äh, man kann in einer, eine anderen Partei sein, eine andere Meinung haben. Aber es muss wie ein, so ein Fundament, finde ich, von gegenseitigem Respekt geben. Und so eins zu finde ich, gibt Andreas Klar. einen Respekt. Aber mit der Art und Weise, wie er Politik macht, mit der Art und Weise, wie er aus demokratische Klima in dem Land oder das gesellschaftliche Klima in dem Land verschlechtert, finde ich da wirklich zu so extrem viel Hass bei, wo sich real auch auswirkt auf Menschen. Das aktuellste Beispiel, oder? Wo er, es war ein von seinen Tweets, gewesen, wo mhm. dazu geführt hat, dass in einer Schule in Stefan ein Gendertag abgesagt werden. Wir haben sie ja davon gehabt, nee. weil eigentlich die Schülerinnen und Schüler ja, ja. Stärke in ganz wesentlichen Fragen. Und wie er sich denn da gefühlt dann auf die Schultern klopft und vor allem auch immer sich nach rechts, nach wirklich richtig, richtig rechts arbeitet finde ich recht problematisch. Ich
1: finde etwas, was man bei ihm extrem gut sieht, ist, dass eben Oftmals Hass gegen Ausländerinnen, gegen Frauen, gegen queere menschen eben nicht irgendwo von unten, vom Stammtisch kommt, sondern von sehr gut situierten, reichen, weißen Männern. Und das ist extrem wichtig, dass man es das immer wieder erklärt, der Hass und die Spaltung, die kommt von oben, von Leuten, die, die Privilegien zu verlieren haben. Und er ist ein typisches Beispiel für das.
0: Er ist ein Zeusler und sagt, wenn den einen wirklich empfacht. das Feuer entfacht, mit dem habe sein. ich nichts zu tun. Gehabt. Was haltest du von der Einführung von einem dritten Geschlecht auf der Idee, respektive im Pass?
1: Also das kommt darauf an, wie man es umsetzt, ist ja immer ja oder nein, weil die Frage ja ist, ist es denn wirklich mit einer Dreugliederung quasi gelöst, das steht dann wieder andere Fragen. Aber dass man die Möglichkeit schafft, um sich nicht müssen. binär, sein dem, also männlich oder weiblich einordnen, in allen Lebenssphären, wo das nicht nötig ist, und auf dem Pass ist das in dem Sinne nicht nötig, finde ich, find ich das absolut richtig. Die Diskussion ist leider vom Bundesrat äh, abblockt worden, äh, mit äh, zum Teil Argument von internationaler Vergleichbarkeit, aber es gibt Staaten, die in die Richtung gehen, und dagegen ist eigentlich nichts äh, einzuwenden. Ich glaube, im tiefsten Kern heißt Sozialdemokratie einfach dafür zu sorgen, dass jede und jeder so kann leben, wie er oder sie das möchte, im Respekt vor den anderen. Und das spielt auch keine Rolle, in welchem Geschlecht man sich zuordnet. Das kann mir doch gleich sein, wie du das eintragst. Und von dort her, selbstverständlich. Also, ich meine, die, alle Schritte in die richtige Richtung. Sind ich.
0: Das ist übrigens jetzt der Bundesrat erwähnt, aber die zuständige Rechtskommission vom Nationalrat hat vor ganz kurzem einen Vorstoß überwiesen, der genau also quasi, ja, Massnahmen aufzeigen wo man eben könnte in die Richtung gehen
1: könnte. Ich schon vorbei. Den
0: ersten, ähm, Erfolg. Oder zumindest mindestens in die richtige Richtung.
1: Gibt es im Bundeshaus viel Sexismus?
0: Ich würde sagen, so wie es überall, leider nach wie vor in unserer Gesellschaft, auch in der Arbeitswelt, aber eben auch in der Politik, Sexismus gibt, ja. Ich behaupte, ähm, jede und jede, vor allem, vor allem von auch. unseren Parlamentskolleginnen, könnte ein paar Anekdoten erzählen, ja. mich inklusive. Und das macht schon etwas mit einem. Ich meine, das führt natürlich schon auch dazu, dass es immer wieder auch Frauen gibt, die mich fragen, im Sinn von, würdest du es empfehlen, politisch mhm. aktiv zu sein? Wie gehst du auch mit dem sexistischen Hass um, den du erlebst? Und ja, ich würde es jedem empfehlen. Aber, ähm, es ist etwas, dem wir nur mehr gemeinsam können quasi entgegnen können. Und wichtig finde ich ist wirklich, dass man sich auch, ja, dass man es nicht akzeptiert. Und vor allem eben auch, wenn man sieht, Jemand verhaltet sich sexistisch anderen gegenüber, dass man dann auch interveniert. Aber auch so Außenstehende. Im, Im
1: Bundeshaus, ich bin nicht sicher, ob das stimmt, was du sagst, im Sinne von gleich wie draussen ist. Ich habe es im Bundeshaus ist es fast schlimmer, weil sich ja eigentlich dort so die, also ich merke mein, also in der Wirtschaftskommission, gibt es einige, ich nenne keinen Namen, die wirklich, die finden es eine Zumutung, wenn jetzt auch ja. noch insbesondere junge linke Frauen sich zumuten, über Wirtschaftspolitik zu reden. Und das erlebt man auf der Straße eigentlich so nicht. Das
0: ist. stimmt. Das Schlimmste, was ich wirklich mal erlebt habe, ist so eine Verniedlichung, ein so Einer nennen ich jetzt nicht, so den Arm um mich gelegt hat, was schon mal äh, übergriffig ist, und dann so gefunden hat es zueinander, äh, es ist schon noch ein herzliches, oh, mich damit Im gemeint, im Bundeshaus, vor wirklich äh, einigen Kollegen, und äh, ja, ja das war eine äh, sehr unangenehme Situation. War, wo... <lacht> <lacht> Wo unterscheidet sich unsere Meinungen?
1: Ich glaube, es gibt ein paar Punkte, die man dann irgendwann mal spätschen, in unserer Autobiografie, die der niemand veröffentlicht, in 70 Jahren, die man nicht kann. Die äh, schreibst
0: du <lacht> ja, nee.
1: ja, Gott. Nee, ich glaube, da nimmt man sich wirklich wichtig, wenn man das macht. Ähm, es, ja, ach Gott, es ist jetzt beides blöd. Wenn ich nichts finde, ist es blöd. Und wenn man etwas wichtig findet, ist es blöd. Es ist vor allem, eigentlich muss man ehrlich sagen, seltener jetzt im politischen Grund kalt, ähm, sondern oftmals eher in der strategischen Form, äh, ja. so. Also jetzt haben wir gerade eine Diskussion, ohne, ohne zu, äh, zu, äh, zu verraten, was es geht, wo ich lustigerweise, wenn ich eher so auf dem Punkt bin, noch finde, machen wir mal und schauen, dass das passiert, und du eher so, nein, wenn wir es nicht bis zum Schluss durchdenkt haben. Machen wir es nicht? Und es ist mehr so in diesen Fragen, natürlich, so. eine taktisch-strategische Frage. Das
0: ist wirklich lustig, wie normal, wie ich sie umgekehrt. Sagt. <lacht> <Ich> <lacht> ist es auch. <lacht> dass ich eher die bin, die finde, so, jetzt ja, wo, also entscheiden also wir drauf, Nein, nicht halt drauf, oder. aber im Sinn von, jetzt entscheiden wir mal und gehen jetzt einen Schritt weiter. Und du vielleicht damals eher der bist, der auch äh, zögert.
1: Landwirtschaft. Lieber im Inland produzieren oder importieren?
0: Ja, schon. Lieber im Inland produzieren, aber ökologisch produzieren. Ich glaube, das ist eigentlich, eigentlich der Kern, eine Landwirtschaft zu betreiben, die, die Natur eben schützt, mit dem auch das Klima ähm, schützt, auch die Biodiversität ähm, hochhaltet und auch noch ähm, möglichst tier- und, und artgerecht ist. Ich kann übrigens, das ist die wenigsten, eine kleine Landwirtschaftsvergangenheit. Ich habe in meiner ganzen Gimmi-Zeit meine, äh, Herbst- und Frühlingsferien damit verbracht, die Ordner von der landwirtschaftlichen Schule auszuwechseln mit Blättern, die nicht aktuell sind. Mit den neuen Blättern. Also äh, durchaus ein bisschen einen äh, Bezug zu dem. Im Gegensatz zu dir, die in der Wirtschaftskommission, dass dich dem Thema verweigert. <lacht> ich bin <Nein>, mich <lacht>
1: durch Spezialistinnen ersetzen. So muss ich sagen.
0: Nein, Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich ähm, möglichst ökologisch und dann aber auch noch so, dass die äh, biologischen oder ökologischen Produkte auch wirklich äh, bezahlbar werden mhm. äh, und nicht einfach nur denen quasi vorenthalten bleiben, die das nicht dafür haben. Also das, das finde ich, die große Herausforderung.
1: Das Zentrale ist ja immer so, wie man verstanden, was heisst im Inland produziert. Oder wenn Sie zum Beispiel der Wirtschaftskommission dann Geld wendet für Werbekampagnen Werbekampagne für Schweizer Fleisch, die mit lateinamerikanischem Soja produziert, wird, dann muss man sagen, gut, vielleicht von mir aus im Inland produziert, aber real, höchst problematisch, so meinen wir es dann nicht.
0: Genau. Bist du für oder gegen die Konkordanzdemokratie? Und dann steht auf Klammern, das ist damit gemeint, Zauberformel.
1: Die Zauberformel meint die Zusammensetzung vom Bundesrat, die ja mehr oder weniger stabil ist seit Jahrzehnten in der Aufteilung zwischen, zwischen den Parteien, zwei SVP, zwei FDP, zwei Sozialdemokrat in ähm, eines CVP. Mit wechselnder, äh, aber ungefähr. Äh, ehrlich gesagt, das ist eine der Fragen, ich hin und her gerissen bin. Ich finde, es hat tatsächlich ein integrativer Charakter, der positiv ist. Also es bringt, es zwingt alle Parteien an den Tisch. Es zwingt den Bundesrat zu sehr ausdiskutierten mm. Lösungen. Das ist so. Es ist auch mit der Demokratie, wo man muss Referenden gewinnen, musst du immer eigentlich eine parlamentarische Mehrheit haben, um überhaupt vor dem Volk zu bestehen. Das macht alles Sinn. Gleichzeitig, und das ist für mich eine offene Frage, wenn ich sehe, in welcher Kadenz wir jetzt in einer krisenhaften Welt drinnen sind, durch Pandemie, Krieg, Bankenkrise, Migrationskrise, wahrscheinlich nicht eine Migrationskrise, sondern eine Krise von der, von der Institutionen, genau von der Ungleichheit, globale Verwerfungen auf uns zukommen, Kommt schon die Langsamkeit von dem System finde ich, finde ich an einer Grenze. Auch zum Beispiel im Frage wie wie stellen wir jetzt endlich ein, ein Rentensystem auf, auf eine Situation ein, mit volatilen Finanzmärkten, wo man nicht noch auch noch mit mit Investitionen beschleunigt wo wir in der Konkurrenzlogik fast zu langsam sind, habe ich schon eigentlich meine Zweifel ganz ehrlich. Sehr gute Frage. Warum dürfen wir eigentlich in Abstimmungskampagnen lügen? Wir erleben gerade zu so
0: ja, diese Frage stelle ich mir wirklich auch, als ich äh, vor kurzem zum Beispiel den Brief gelesen habe, den wir alle in die Haushalte bekommen haben, der wirklich einfach von A bis Z Fake Fake Brief, News -Brief Der Fake-News-Brief von A bis Z gelogen wird, Z. zum Klimaschutzgesetz, wo die Klimakrise an sich quasi in Frage gestellt wird, also der Klimawandel an sich äh, geleugnet wird, auf eine Art, die aber sehr quasi Darauf abzuhalten, die Menschen Angst zu machen ja. und sie zu verunsichern und dementsprechend Nein stimmen. Es wird argumentiert, das Klimaschutzgesetz ist eigentlich ein ähm, Armutsgesetz, ähm, wenn sich jemals würden, um Armut ähm, kümmern warum Warum ähm, darf gelogen werden? Ja, also ich wäre eigentlich schon dafür, dass wir so ganz offensichtliche Fake News wirklich sollte, ähm, können rechtliche Schritte gegen, ähm, dagegen vornehmen, weil das einfach auch die demokratische Basis von einer Diskussion aushebelt. Wenn man gar keine Basis mehr hat, worüber man diskutieren oder auch streiten, sondern quasi die einen das behauptet und die anderen können einfach das Gegenteil behaupten, ohne jeglichen ähm, Realitätscheck dann ähm, Fällt der politische Diskussion eigentlich auf den Boden? Und
1: das also finde ich wirklich gefährlich. Also extrem Trump, gefährlich. Oder alternative ja. Fakten. Ja. Wahrheit plötzlich relativ ist, ja. Einverstanden.
0: <lacht> Hust dir ja oder nein? Und wenn ja, ähm, will ich, Cedric. <lacht>
1: <lacht> äh, wir haben es aus dir. Äh, Matthias hat tatsächlich aus äh, leidvoller Erfahrung weiss, nein. Aber hat habe damals gesehen in den Videocalls, wir haben äh, Wüsterrenmäuse tatsächlich zu sein. Elland, Juni, das darf man sogar sagen, das ist nicht gefährlich. Ähm, die sind recht lustig. Ich habe mich äh, lange mit, mit, denen, mit denen immer wieder beschäftigt. Die kann man so ein bisschen trainieren. Da können sie ein paar Tricks machen und kommen raus. Und so sind also nicht so hier grundsätzlich, aber man kann sich da ein bisschen reingeben. Das ist für mich eigentlich untypisch. Ich bin von Haus Was du Haus mit
0: Hund und Katze? Ja, genau, ein Haustiergegner,
1: <lacht> Jawohl, Ich bin zwar mit sieben Katzen aufgewachsen. Auf einem ehemaligen Bauernhof. Katzen sind die einzigen Tiere, die ich als Haustier immer akzeptiert habe. Hunde, auch wenn wir das nicht mit Freunde macht und das in der Familie schwer umstritten ist, aber mit Hunden kann ich gerade gar nichts anfangen.
0: Wir haben eine Katze als Kind, die man dort wo wir gezügelt haben. Und ganz viel Meersäule.
1: Meersäule? Meersäule.
0: Die sind ein bisschen sind aber nicht Nein, nein.
1: <lacht> Was macht dir Hoffnung?
0: Geschichte, wenn man sieht, was alles schon erreicht worden ist. Es ähm, waren mutige Frauen und Männer Männer, die sich für ein Frauenstimmrecht ähm, eingesetzt haben. Es waren mutige Menschen, gewesen, die die HV eingeführt haben. Die soziale Errungenschaft vom, vom 20. Jahrhundert, bis es so Schluss gemacht hat mit der Vorstellung, jeder und jede muss halt selber schauen, sondern gesagt hat, wir sorgen füreinander. Ähm, Menschen, die sich für den Atomausstieg stark gemacht haben, die unseren Wald geschützt haben. Und das erfolgreich. Wir können auf dem aufbauen. Wir stehen auf den Schultern von all wo Menschen, die Partei ergriffen haben für das und sich für das eingesetzt haben, mit ihrem Engagement den Unterschied gemacht haben. Und ja, das gibt mir Hoffnung, so zu wissen. Wir sind äh, die Schultern für die zukünftigen Generationen, mit dem, was wir machen, sei es, indem wir Gleichstellung voranbringen, den Klimaschutz stärken, dafür sorgen, dass der HV ausgebaut wird. Und das macht mir Hoffnung, dass wir Menschen zusammenstehen und füreinander schauen, auch das Klima. Man hört immer wieder, dass der Kapitalismus und Faschismus zusammenhängen. Wie ist das gemeint?
1: Es <lacht> gibt eine relativ ausführliche Forschung, die sich äh, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, natürlich nach der Erfahrung mit der Nazi-Diktatur, damit beschäftigt hat, was ist der Zusammenhang äh, zwischen Kapitalismus und, und, äh, und Faschismus die ganze Frankfurter Schule, wenn man googeln Adorno und andere haben sich lange mit dem auseinandergesetzt. Horkheimer und andere äh, viel Forscherinnen und Forscher. Und es gibt ein paar Zusammenhänge, die offensichtlich sind. Also der offensichtlichste ist, dass der Aufstieg beispielsweise von Hitler, vom vom Nazifaschismus äh, mit der Unterstützung von grossen Teilen von der, von der, von der deutschen Bourgeoisie, also vom Bürgertum, passiert ist. Unter anderem im Abwehr vor der sozialistischen Gefahr quasi von der, von der Linken. Und es ist durchaus so dass in vielen ähm, faschismus Regimen eigentlich die Wirtschaftsordnung vom Kapitalismus, also die Pri private, der private Besitz an Produktionsmittel, an Firmen, an Unternehmen, nicht in, in Frage gestellt wird. Äh, und darum hat es oft, in so die linken Reisen, Theorien der, der Faschismus ist eigentlich nur eine Form von der Krisenüberwindung für, der, für den Kapitalismus. Das stimmt vielleicht nicht für alle Systeme, aber dass sich leider immer wieder die, die herrschende Klasse auf die Seite von faschistischer Gewalt gestellt hat, äh, wenn es gegen die Linke gegangen ist, das stimmt. Ich bin aber vorsichtig im Verwenden von dem Begriff von Faschismus, weil das wirklich einfach das Schlimmste ist, was es in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Äh, darum finde ich, muss man das so sehr mit Vorsicht machen, die zusammenhängen. Warum ist Suffizienz kein Thema in der Klimapolitik?
0: Was ist mit gemeint? Suffizienz meint... Äh genügendksamkeit, dass es nicht immer noch größer, noch schwerer, noch mehr klimaschädlich muss sein, sondern dass man einmal kann sagen, es reicht jetzt, man eher wieder zurückfahren, abfahren zugunsten vom vom Klima. Und ich würde sagen, in dem Sinn ist es auf der Ebene ist schon, schwingt es als Thema mit, wenn man äh, von einer 2000 Watt ähm, Gesellschaft redet, wenn man auch Klimaziele im Auge haltet, wenn du da vorher davon geredet hast, dass man selber Fahrt schätzt. Verbieter ähm, ist doch die Frage von, ähm, Suffizienz für wen. Mhm, ich verstand. Also, ich meine, gerade Menschen mit, äh, wenig Geld erreichen auch schon Häufig jetzt schon Suffizienz. Ja. Ähm, weil sie schlichtweg auch, auch die finanziellen Mittel gar nicht hätten für mehr. Also ist auch eine Frage, wo setzt man an. Aber einverstanden, ähm, es gibt sicher auch noch Potenzial gerade für diese Frage in der, in der politischen Debatte. Ist sicher auch nicht nur eine einfache Frage, auch nicht für links, weil es bis zu einem gewissen Grad auch mit Verzicht mhm. oder Beschränkung zu tun hat. Ähm, ja, auch für, für Menschen, die sich einen höheren Lebensstandard auch gewohnt sind oder höhere Freiheiten, was sie meinen, mit ihrem Leben machen gewohnt sind. Wird sich die Lage zwischen dem Kosovo und Serbien jemals verbessern?
1: Das ist eine gute Frage. Die Hoffnung ist natürlich enorm hoch. Man muss sehen, da ist natürlich eine gewalttätige Geschichte dahinter, die, glaube, bekannt ist, kann man recherchieren, ähm, hat, äh, ganz massive Auseinandersetzungen gegeben, Versuche von, von, von Massenmord, äh, von Serbien gegenüber der kosovarischen Minderheit. Das hat zu einem Krieg geführt, NATO-Einsatz, der höchst umstritten war, ist aber wahrscheinlich unvermeidbar. Äh, zumindest ist, scheint sich das heute relativ klar zu klären ähm, und das hat Narbe hinterlassen. Äh, massiv. Aber es gibt eigentlich keine andere Perspektive. Gerade wenn beide Länder und das ist meines Erachtens die einzige Perspektive, näher an die europäische Gemeinschaft münd rücken, dann wird Serbien irgendwann der Kosovo müssen akzeptieren oder Kosovo muss akzeptieren, dass es Serbische Minderheiten gibt, was ja die Mehrheit auch Macht äh, im Kosovo, wo gewisse Selbstständigkeit muss haben und auf dem Weg wird es so zu einer Normalisierung. Müssen kommen. Das wissen meines Erachtens auch die politischen Eliten äh, auf beiden Seiten, auch, auch bei den serbischen Nationalisten. Aber es ist halt elektoral im Moment noch schwierig und da ist extrem spannend, was jetzt in Serbien passiert. Wir haben die grössten Demonstrationen gegen den Regierungschef, gegen den Vucic, seit Jahren. Das hat sie in dieser Dimension nicht gegeben. Und gerade gegen die gewalttätige Rhetorik äh, von dieser Regierung. Und das macht mir eigentlich große Hoffnung, dass dass man immer das Gefühl hat, dass die Bevölkerung ja den Hass und die Gewalt gar nicht wollte, auf beiden Seiten nicht. Und wenn das durchdringt, dann sicher, dann hat es eine Perspektive. Wie würdest du die SP-Politik knackig zusammenfassen?
0: Ja, ich möchte wirklich dort anknüpfen, wo ich vorher aufgehört habe. Dass wir, dass wir die Hoffnung auch sind, dass es das Morgen ähm, besser kann sein weil die Menschen in der SP mit ihrem Engagement den Unterschied machen. Wir sind die, die Partei angreifen, führt die Gleichstellung. Das heisst dafür, dass unsere Kinder volljährig werden bis wir in bezahlbare Kitas geschaffen haben, bis wir dafür gesorgt haben, dass sexualisierte Gewalt eingedämmt ist, bis es endlich anständige Rente gibt. Es ist die SP, wo der Klimaschutz vorantreibt, zusammen mit den Grünen, wirklich den Klimaschutz, als die Jahrhundertaufgabe unserer Generation, wo es eben massive öffentliche Investitionen braucht, damit wir die Klimaziele erreichen können. Und drittens, und das ist ein wesentlicher Teil unserer DNA, dass wir dafür sorgen, dass die Menschen genug Geld im Boden haben. Indem es Prämienentlastung gibt, indem wir die Miete abzucken, endlich stoppt und indem alle Menschen einen anständigen Lohn und eine anständige Rente bekommen.
1: Knackig wie ein Wischöpfel.
0: Kann man als Politiker die Sorgen von normalen Menschen überhaupt verstehen?
1: Das ist äh, einerseits eine provokative Frage, andererseits eine verständliche. Äh, was heißt schon normale Menschen? Also heißt das Leute, die äh, quasi ein normales Einkommen haben, im normalen Umfeld leben, nicht in einer Villa? Äh, Denn äh, Glaube, bin ich absolut Teil von diesen, von den normalen Menschen. Das ist immer so ein bisschen, bis zu einem gewissen Grad ein Missverständnis. Wir haben tatsächlich in der Schweiz und da unterscheiden sich halt einfach die zwei politischen Seiten massiv. So Mitte links ist tatsächlich eine Parlamentarinnen und Parlamentarier. mit die größte Teil aus, aus völlig durchschnittlichem Verhältnis wie wir zwei jetzt, also normale Familienverhältnis. Gleichzeitig ist man in einer gesonderten Rolle, das stimmt. Mm. Und man ist manchmal der dieser Bubble Bundesbären und kommt am Fernsehen und läuft Gefahr, sich für sehr wichtig zu halten. Und darum finde ich, ist die Rückbindung an Basis, haben wir vorher schon gesprochen, dass viele bei den Leuten sind, zu verstehen, dass es eine Welt ausserhalb gibt vom Bundeshaus und immer wieder auch dort mit Kritik konfrontiert zu werden, ist extrem zentral. Das ist auch der Grund, warum ich mich zum Beispiel versuche, bei uns im Genossenschaftsverein noch, noch zu engagieren, um auch nicht abheben, um mich selber davor zu schützen, das, was im Bundeshaus passiert, mit, mit der Realität zu verwechseln. Und von daher meine ich, ja, also ich würde zumindest für unsere Fraktion absolut den Anspruch erheben, dass wir voll bei den Leuten sind, was Problem und Sorgen angeht. Nicht den Lohndeckel, wo die Kommission beschlossen hat, bisher bei der Krankenkasse überhaupt etwas.
0: Genau, beide zuständige Kommissionen vom Nationalen Ständerat haben jetzt mal in der ersten Runde einen Lohndeckel für die Chefs, Chefinnen von Krankenkassen zugestimmt. Das ist ein Novum, zumindest, mhm. dass die Ständerädtliche Kommission das auch fordert. <lacht> Machen wir uns nicht vor. Prämien werden wegen dem nicht massiv sinken. So, weil Klar. Man, bei Prämien reden wir von Milliarden und da reden man durchaus von Millionen, aber nicht von Milliarden. So. Aber das einfach mit nichts zu rechtfertigen ist, dass die Chefs von Krankenkassen, die ja etwas anbieten, was eine öffentliche Leistung ist, wir müssen versichert sein, Zwangsabgabe, sind, eine Zwangsabgabe faktisch ist, können bis zu einer Million verdienen, und die Prämien für alle anderen ständig am Steigen sind, das ist nicht rechtfertigen. Das ist auch einfach respektlos. Und alle Gelder, die wir als und Zahler zahlen, müssen doch bitte schon in unsere Gesundheit fließen und nicht in die Kasse von ein paar wenigen Chefs. Und von dem her, ja, nützt es etwas in dem Sinn, dass man einfach sagt, es ist respektlos, wenn so Löhne gezahlt werden, gerade in einem Bereich, wo eine öffentliche Leistung darstellt. Absolut. Gut, das wäre es schon wieder gewesen. 20 Fragen, 20 hoffentlich mehr oder weniger überzeugende Antworten. Danke vielmals für all die Fragen, die ihr geschickt habt. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann wie immer an meyer oder in Kommentarspalten.
1: Wenn euch die Antworten gefallen haben, dann könnt ihr jetzt den Podcast abonnieren, egal ob ihr geguckt ihr habt. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann machen es trotzdem. Wenn ihr Lust habt, hören wir uns nächste Woche wieder. Danke.